0: 17 Uhr. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 40. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige multimediale und digitale Portal zur Aus- und Fortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Alle bisherigen 39 Videos und Podcasts können Sie jederzeit nachträglich ansehen und anhören. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die grundsätzlich jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream bei LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Das heißt, wir zeichnen auf, auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben auf Ewigkeit erhalten. Unser heutiges Thema lautet Good Governance bei Staat und Aufsichtsräten in öffentlichen Unternehmen. Wie kann der Deutsche Public Corporate Governance Muster Musterkodex dabei helfen? Heute mit unserem Gast, Professor Dr. Ulf Papenfuß. Herzlich willkommen, Herr Professor Papenfuß. Wie geht es Ihnen fünf Wochen vor Weihnachten? Wo sind Sie im Moment?
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Rutter. Guten Tag in die Runde. Ich bin an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Ich durfte hier gerade noch einen schönen Sonnenuntergang verfolgen, links von mir mit Bodensee, Panorama und Alpenblick.
0: Na, dann sind Sie äh, bevorzugt. Hier in Stuttgart ist es dunkel, schwarz, nass und kalt. Herr Professor Patenfuß hat zum 1. September 2016 den Lehrstuhl für Public Management and Public Policy an der, wie er soeben gesagt hatte, an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen übernommen, liebevoll Puma genannt. Zuvor war er Juniorprofessor für Public Management an der Universität Leipzig. Und davor von 2008 bis 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Verwaltungswissenschaft sowie an der Professur für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Helmut Schmidt-Universität, an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Er war in dieser Zeit Angehöriger der Bundeswehr und ist Offizier der Feldjägergruppe. Seine Forschungsschwerpunkte liegen seit ewigen Zeiten unter anderem im Feld nachhaltiger Public Corporate Governance, integrierter digitaler Governance in Konzern- und Netzwerkstrukturen, Selbstregulierung, Governance-Innovationen und nachhaltiger Wandel in digitalen Transformationsprozessen sowie wirkungsorientierter Steuerung. Alles genau die Themen, die uns im Moment in allen Wirtschaftsformen umtreiben. Seine Forschungsergebnisse sind in zahlreichen internationalen Fachzeitschriften erschienen und über seine Forschungsergebnisse wurden in den letzten Jahren regelmäßig in überregionalen Qualitätsmedien berichtet. Wir kommen noch mit zu. Ich nenne Herrn Professor Patenfuß, den ich schon sehr lange kenne, immer liebevoll Mr. Public Corporate Governance. Er ist Initiator und wissenschaftlicher Vorsitzender der Expertenkommission, Deutscher Public Corporate Governance Musterkodex, also das Pendant zum normalen Deutschen Corporate Governance Kommission. Und er führt die wissenschaftliche Begleitung dieses Vorhabens und das Konsultationsverfahren äh, regelmäßig durch. Es gibt eine eigene Homepage, die Sie sich alle anschauen können. Daneben wurde, er unter, seiner, unter, wurde unter seiner wissenschaftlichen Leitung zahlreiche Tagungen durchgeführt. Aktuell leitet er unter anderem den jährlichen Zukunftssalon Public Corporate Governance Integrierte Gestaltung mit Verwaltung und öffentlichen Unternehmen an der ZU Friedrichshafen am Bodensee findet immer im September statt und in der Regel immer bei hervorragendem Wetter. Lieber Herr Professor Papenfuss, wir haben uns ja persönlich seinerzeit beim ersten PCG, also Public Corporate Governance Kongress in Speyer kennengelernt. Das auch schon wieder über zehn Jahre her. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie wahrscheinlich davor zum ersten Mal in Ihrem Leben das Wort PCG überhaupt gehört haben?
1: Das, das war für mich, wenn ich mich richtig äh, zurückerinnere, so äh, 2006 irgendwo im Sommer rum. Also das war bei mir dann Abschluss des Studiums, wo ich mich dann angefangen habe, dafür zu interessieren, was äh, könnte ich in der Dissertation äh, machen? Und da habe ich rumgeschaut äh, und dann unter anderem äh, Ihre Werke gesehen und dieses faszinierende Feld Public Corporate Governance entdeckt, ne? wo irgendwo so als, als jüngerer Mensch mich umgetrieben hat. Wie, wie kann das sein, dass so ein immens wichtiges Thema in der Forschung tatsächlich fast gar nicht äh, ergründet wird? Und das hat mich damals äh, gepackt und dann eigentlich seitdem auch nicht mehr losgelassen und seitdem brenne ich für dieses Public Corporate Governance Thema.
0: Ja, das ist hervorragend, äh, weil es ist tatsächlich so und äh, vielleicht nochmal gleich an, an der Stelle für alle, die noch nicht so tief in diesem Thema drin sind. Wir kennen alle die, Norma, die normale, Gänsefüßchen, normale Corporate Governance. Da müsste eigentlich immer Private Corporate Governance davor stehen, tun wir aber nicht. Und das im Unterschied zur Public Corporate Governance. Aber lassen wir uns das mal ganz einfach, äh, schwind ableiten, Herr Professor Papenfuß. Wie definieren Sie denn Good Corporate Governance?
1: Vereinfacht würde ich sagen, verantwortungsvolle Spielregeln und verantwortungsvolle Spielweise. Ganz simpel quasi. Spielregeln, Spielweise, zusammen.
0: So, und dann haben wir, reden wir ja bisher immer, oder die meisten kennen das aus dem Privatbereich für die im Wesentlichen kapitalmarktorientierten Unternehmen. Äh, was ist denn ein öffentliches Unternehmen und warum sind diese in diesem Zusammenhang so wichtig?
1: Also ein öffentliches Unternehmen, äh, sagt man, es ist, ist, ist ein Unternehmen, wo die öffentliche Hand maßgeblichen Einfluss ähm, hat, das kann unmittelbar oder mittelbar sein, beispielsweise die, die Mehrheit der Gesellschaftsanteile oder anderweitigen äh, beherrschenden Einfluss. Das ist ein öffentliches äh, Unternehmen. Das sind dann typischerweise so Stadtwerke, ÖPNV, auch kommunale Krankenhäuser, das ganze Spektrum der Daseinsvorsorge. Und die sind unter anderem deswegen so wichtig, wir kommen vielleicht noch so auf die, die Zahlen und Branchen äh, zu sprechen, wenn man so auf die große Themen unser Zeit schaut, äh, dann ist das äh, für die öffentliche Hand äh, das demokratische Gemeinwesen auch eine ganz maßgebliche äh, Organisationsform, äh, Themen besser voran äh, zu bekommen. Nehmen wir mal das Thema digitale Transformation, das uns alle ähm, umtreibt und äh, in vielen Demokratien ist es so, dass wir ja doch etwas starre Verwaltungssysteme haben, die man so schön sagt und dann sind öffentliche Unternehmen eine Möglichkeit, diese Aufgabe ähm, anzugehen, sie bieten Vorteile in verschiedener ähm, Hinsicht, aber umso wichtiger ist dann natürlich Good Governance. Es ist voraussetzungsreich, öffentliche Unternehmen bieten Chancen, aber wie immer in dieser Welt, wo Chancen sind, auch Risiken und äh, das gilt es dann mit Good Governance einzuhegen.
0: Ja, das heißt, äh, im Prinzip wäre es für jede Regierung leicht, über ihre eigene Verwaltung, über ihre eigenen öffentlichen Unternehmen, jedes Thema, was sie meint, was sich lohnt, äh, umzusetzen. Aber lassen Sie uns, bevor wir das vertiefen, vielleicht einen ganz kleinen Schlenker noch machen, äh, weil, ich, weil ich das so toll finde, was sie, äh, was sie im September immer regelmäßig durchführen. Geben Sie uns ganz kurz zwei Sätze. Was ist der Zukunftskongress? Und äh, damit die Verbunden immer, weil Professoren immer grundsätzlich arm sind, benötigen sie noch Sponsoren, Förderer, Unterstützer für ihren Zukunftskongress?
1: Der, 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 der Zukunftssalon bei uns ist ähm, so ein, ein maßgebliches Forum für ein positives Netzwerk. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Arten von Veranstaltungen. Ich glaube, was uns auszeichnet, ist eine wirklich besondere Atmosphäre direkt am See. Mal rausgucken im Universitätsrahmen ähm, äh, und da Menschen äh, zusammenbringen, äh, die äh, Entwicklungsperspektiven nach vorne denken wollen. Also so diese, diese Mischung aus äh, innovative Best Practices im Alltag, aber auch visionär nach vorne äh, schauen. Und natürlich, wie, wie viele. Man sieht das, glaube ich, bei uns in der Linie. Wir wollen viele Dinge äh, treiben und freuen uns natürlich über Unterstützung aller Art, äh, bei dem Zukunftssalon oder auch bei unseren Studien. Ich glaube, wenn man bei uns auf der Webpage äh, schaut, ist da eine authentische Linie zu sehen. Und natürlich sagen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, ne, Idealismus ist schön und gut, aber das muss natürlich auch funktionieren. Ne? Und von daher ist ja. das für uns ein wichtiges Thema natürlich.
0: Ja, was ich so... Ihr, ihr Persönlich so ganz toll finde, dass da wirklich auch äh, hervorragende Menschen und Persönlichkeiten zusammenkommen, sogenannte Best-Practice-Menschen, die es einfach in ihren Verantwortungsbereichen, mag das als Geschäftsführer eines Stadtwerkes sein, mag es als Bürgermeister sein äh, und, und, und äh, hier über die öffentlichen Unternehmen und über dieses Thema Public-Staat äh, und öffentliche Unternehmen weiter nachdenken. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich würde gerne an der Stelle wieder unsere Interaktion machen mit Ihnen. Sie kennen das, wenn Sie schon mal äh, dabei waren. Ich stelle Ihnen eine Frage und äh, Sie sollten diese Frage in den Kommentaren beantworten, möglichst nur mit einer Zahl und zwar in Prozenten. Das würde mich nämlich interessieren, was da Ihre Meinung ist. Ich sage Ihnen die Frage und dann warten wir drei Sekunden und dann schicken Sie Ihre Antwort in Form einer Prozentzahl weg. Und die Frage ist einfach, wie groß ist der Anteil der öffentlichen Unternehmen an der Gesamtwirtschaft in Deutschland? Also die Gesamtwirtschaft in Deutschland ist 100 Prozent und wie groß ist der Anteil der öffentlichen Unternehmen an dieser Gesamtwirtschaft? 3, 2, 1 und jetzt senden Sie bitte Ihre Kommentare und jetzt können wir mit Links, dem, dem linken Auge sehen, was Sie schreiben. Ich habe, Herr Professor Papenfuß, versucht für mich die Frage zu beantworten und bin eigentlich im Internet nur herumgeirrt. Es gibt mehr Informationen über andere Länder als über Deutschland. Selbst das Statistische Bundesamt gibt nur Teilfragmente heraus, wie würden Sie die Frage beantworten?
1: Wir ja, haben so aktuell, mittlerweile hat sich so die Statistik äh, ganz gut entwickelt. Ähm, so nach dem Statistischen Bundesamt haben wir so 740 Milliarden Erträge äh, um, ungefähr. Wenn man das so grob mit dem BIP in Bezug setzt, dann sind wir vielleicht so bei, bei 15 Prozent, ne? so als grober äh, Daumenanhalt, wo man sich so äh, ganz gut was darunter vorstellen kann. Und das alleine sagt eben schon. Das ist kein Nischenthema, sondern ein ganz Absolut. erheblicher ähm, Anteil. Und dann kann man auch so auf Parameter schauen, wie ähm, gerade auf der kommunalen Ebene über die Hälfte der Investitionen der öffentlichen Hand läuft über, über öffentliche Unternehmen oder das große Thema Staatsverschuldung. 60 Prozent der Staatsverschuldung auf kommunaler Ebene liegt ausgelagert. Ne? Also dieses, auch wenn wir über Schuldenbremse und Haushaltskonsolidierung sprechen, das ist das große Thema, wo wir einfach Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit äh, brauchen und nicht zulassen dürfen im Sinne der Demokratie, dass das halt ausgelagert wird ne, mit irgendwelchen Spielereien. Auch das ja. gehört zu dem Thema dazu.
0: Wenn ich das mit dem linken Auge verfolge, ganz wenige schreiben 20 Prozent, die meisten schreiben deutlich mehr. Das geht teilweise bis 50, 60 Prozent rauf. Das heißt, gefühlt äh, ist bei vielen äh, sind die öffentlichen Unternehmen Bedeutender. Aber es bleibt, wie Sie schon sagen, öffentliche Unternehmen sind ein wesentlicher Bestandteil der deutschen Wirtschaft, der deutschen Unternehmenslandschaft. Und äh, man hat aber das Gefühl, dass die selten, wie von Ihnen vorhin vielleicht auch schon erwähnt, mangelndes Vorbild sind in vielen Themen, auch in Fragen der Corporate Governance. Was ist denn Ihre persönliche Meinung, Herr Professor bartenfuß Sind deutsche öffentliche Unternehmen ein gutes oder ein schlechtes Vorbild für Corporate Governance?
1: Wie, wie so häufig äh, muss man als Wissenschaftler ein bisschen differenzieren. Ne? Es liegt äh, vieles in Or Argen, gibt einige, viele Defizite, Fehlverhalten. Es, es gibt aber auch sehr, sehr positive Beispiele. Das finde ich auch immer wichtig. Ne? Also auch in diesen Gesprächen äh, wie, wie heute oder auch an anderen Stellen reden wir naturgemäß immer über die Dinge, wo, wo es nicht läuft, Und ne? es natürlich auch viel spannender manchmal ist, sich über Missstände und Skandale ähm, auszutauschen. Äh, und das finde ich auch immer wichtig, auch so in den Netzwerken, dass wir uns gegenseitig vor Augen führen. Mein, meine Erfahrung ist in den letzten Jahren, ich treffe immer wieder faszinierende, tolle Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, die auch äh, Dinge voranbringen wollen und das auch, tun. Und wenn man so 20 Jahre zurückschaut, Sie kennen das Feld ja auch sehr gut. Ne? Es ist bestimmt nicht gut im Moment, aber es ist deutlich besser als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Das ist so die, die positive Seite. Und dann muss man eben mit aller Härte immer wieder sagen, das, was da teilweise passiert und gelebt wird, das reicht mit Blick auf die sogenannte Vorbildfunktion nicht. Ja. Das gilt es im Sinne der Sache äh, auch äh, entsprechend immer wieder zu adressieren. Ne? Also Lob, wer Lob verdient und Druck, wer Druck verdient. Und ja, ja. so strukturell ähm, ist das in diesem Feld. Wir haben viele Problemlagen in diesem Land. Äh, in diesem Bereich sind die Problemlagen doch besonders groß, ne? weil so verschiedene Sphären, Staat und Markt zusammenkommen. Es geht um viel Geld. Wir haben viele Freiheitsgrade. Äh, und das führt natürlich zu so einer Gemengelage, wo es dann auch zu Problemen kommt.
0: Ja, bezogen auf die Corporate Governance, ich verstehe das ja, dass Sie Ihre Klientel eher loben wollen, als dass Sie sie mit konkreten Beispielen erwähnen wollen. Aber wenn ich dran denke, der Gesetzgeber fordert eine Frauenquote bei kapitalmarktorientierten Unternehmen, ist aber selber nicht in der Lage, die Frauenquote in den öffentlichen Unternehmen umzusetzen. Oder der Gesetzgeber fordert, erhöhte fachliche Kompetenz bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates, aber selber besetzt er seine Aufsichtsräte nicht nach Kompetenz, sondern nach politischen Proports aus den jeweiligen Gebietskörperschaften äh, und, und, und. Aber was mich interessieren würde, weil ich ja nun so einen erfahrenen, also, auch internationalen... Ich ganz kurz sagen,
1: weil das ganz das, das ist ein schönes, bei, bei den Themen, ne, die Sie äh, genannt haben, das ist ein schönes Einzelbeispiel, wo man die Politik jetzt in die Verantwortung nehmen muss. Wenn es eine politische Mehrheit gibt für eine Frauenquote im Aufsichtsrat oder Mindestbeteiligung für Geschäftsführungsorgane und Vorstände, dann stellt sich folgerichtig natürlich diese Frage auch für, für öffentliche äh, Unternehmen. Und das ist ein Einzelbeispiel, wenn wir über Vorbildfunktionen reden oder wir kommen ja auch noch mal auf das Thema Public Corporate Governance Codex. Das ist politisch nicht hinnehmbar, dass dort auf der Regelebene nicht ähm, nachgezogen wird im Vergleich zu der äh, Privatwirtschaft. Und da sind Public Corporate Governance Kodizes gegebenenfalls auch eine Regulierungsalternative. Man kann über gesetzliche Quoten trefflich streiten in diesem Kontext und muss da sicherlich auch sehr achtsam drüber nachdenken, was in diesem Kontext wirklich gesetzlich funktioniert. Aber das Minimum ist eine Empfehlung in einem Public Corporate Governance Codex. Und Absolut. das ist aus meiner Sicht tatsächlich, man darf sagen, ein Skandal, dass das immer noch tatsächlich nicht gemacht wird. Und da nehmen sich die Parteien alle nichts. Und alleine wegen diesem Thema muss eigentlich das Thema Public Corporate Governance Codex auf die Agenda. Und ich bin erstaunt, dass die Politik damit durchkommt.
0: Ja, wir kommen da gleich nochmal tiefer dazu. Mich würde aber an der Stelle interessieren, weil Sie so international erfahren sind und auch, ich, ich weiß ja, dass Sie dort auch Studien gemacht haben. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Ich glaube, Sie haben vor kurzem eine Studie gemacht mit Kollegen zusammen, wo Sie 19 andere Länder verglichen haben. Sieht es in anderen Ländern um uns herum genauso aus wie in Deutschland?
1: Man kann so von den Strukturen her sagen, die Muster sind ähnlich. Wenn man so liest und zuhört, was die Kolleginnen und Kollegen berichten, dann, dann sind die Probleme überall gewaltig. Und in anderen Ländern noch viel schlimmer als bei uns. Das kann man sich vorstellen, was in Italien los ist oder auch, was so die Kolleginnen und Kollegen aus Frankreich. Äh, berichten. Äh, ne? Das ist immer die Frage, in welche Richtung man schaut. Wir sind ja. bei einigen Stellen im internationalen Vergleich äh, ganz, ganz gut dabei. Aber natürlich gibt es auch immer wieder so, so Beispiele, wo man von anderen irgendwo lernen kann. Ne? Es gibt wie, wie so häufig jetzt kein, kein Land, das jetzt irgendwo so strukturell wirklich gut ist, sondern es poppen immer mal wieder so einzelne Maßnahmen auf, wo man sagt, das wäre eigentlich was, äh, was international überall Einzug ähm, erhalten sollte.
0: Das ist auf der einen Seite natürlich ein Trost, dass keiner besser ist, aber das erinnert mich so ein bisschen an den Fußball. Äh, wenn die gegnerische Mannschaft dauernd Eigentore schießt, heißt das nicht, dass ich eine gute Mannschaft bin. Ja, also, ja. Äh, Aber das, das lassen Sie uns schön. mal in die Details gehen, weil äh, ich sehe schon, die Zeit rennt uns davon. Lassen Sie uns noch mal für unsere Zuschauer, Zuhörer, die noch nicht so tief drin sind, was prägt denn die Public Corporate Governance äh, im Unterschied zur normalen Corporate Governance eines nicht öffentlichen Unternehmens? Wo würden Sie den grundsätzlichen oder die zwei, drei grundsätzlichen Unterschiede sehen? Was macht PCG aus im Vergleich zu CG?
1: Bei, bei öffentlichen Unternehmen natürlich der öffentliche Zweck. So einfach, Also der ist konstitutiv, ne? so banal, ja. das klingt für die, die sich irgendwo mit der Materie befassen, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Alles in der Governance muss sich auch mit auf den öffentlichen Zweck fokussieren. Wir haben ein duales Zielsystem, wie man so schön sagt, zwischen öf öffentlicher äh, Aufgabe und Finanzziel. Ne? Und das ist der entscheidende äh, Unterschied äh, zur Privatwirtschaft äh, an der äh, Stelle. Und darauf müssen natürlich dann die Governance-Systeme, die Berichtswesen äh, und so weiter entsprechend äh, reagieren und wir haben dieses ganze große Feld des Gesellschafters, das ist immer sehr wichtig, wenn man mit Leuten aus der äh, Privatwirtschaft spricht, äh, die dort äh, profund unterwegs äh, sind. Public corporate Governance äh, manifestiert sich zu einem großen Teil auch im politisch-administrativen System, äh, wo es dann auch um politische Organe geht, auch die Verwaltung mit drinne ist, also äh, wo man immer sich auch vor Augen führen muss, das gehört quasi mit dazu. Wir haben die Ebene der Politik, der Verwaltung und die Ebene der Unternehmen. Und das muss man gemeinsam denken. Und das macht dieses Feld eben auch so komplex und anspruchsvoll, weil es wenige gibt, die in diesen beiden Sphären wirklich äh, zurechtkommen.
0: Ja, ja wir haben der, also ich sage immer, der wesentlichste Unterschied ist, wir haben in den, Ö in den, in den nicht öffentlichen Unternehmen ein einfaches Principal-Agent-Prinzip. Der Eigentümer überträgt Verantwortung auf Aufsichtsrat und Geschäftsleitung. Und in den öffentlichen Unternehmen haben wir halt die weitere Komponente, die, die Politik und die Verwaltung an der Seite. Aber lassen Sie uns mal jetzt aufs Thema detaillierter kommen, weil äh, wir reden ja immer gerne über Aufsichtsräte. Und jetzt würde ich mich mal spezifisch dieses Thema Aufsichtsräte in öffentlichen Unternehmen interessieren. Ich hatte das gerade schon angesprochen. Auswahl, Bestellung und Agieren unterscheidet sich etwas bei öffentlichen Unternehmen von dem, was wir sonst so kennen, beziehungsweise erwarten würden. Äh, wo sind denn, denn für Sie die wesentlichen Unterschiede in der Auswahl und Bestellung eines Aufsichtsrates bei einem öffentlichen Unternehmen für ein Stadtwerk, für eine äh, Landesbank, für eine Flughafengesellschaft etc. Cetera, et cetera.
1: Ja, ganz, ganz wichtig dabei ist, zwischen den föderalen Ebenen zu unterscheiden, weil es tatsächlich bei Bundesländern und Bund noch ein bisschen anders läuft äh, als bei, bei den Kommunen. Bei den Kommunen sind es äh, in der Regel äh, politische Mandatsträger, die in die Aufsichtsräte reinkommen, äh, wo dann nach bestimmten Proports die Mehrheitsverhältnisse im äh, Stadtrat gespiegelt werden im Aufsichtsrat. Also quasi dann entsandt aus den Fraktionen heraus. Und äh, in den meisten Städten ist es nach wie vor so, dass es überwiegend politische Mandatsträger sind Es wird dann viel über Externe auch diskutiert, aber in der Breite wird das noch nicht so praktiziert, weil sich die Politik natürlich schwer tut, auf ihre Mandate dann auch zu verzichten, wobei wir, vielleicht kommen wir noch drauf, da gibt es auch Blickweisen, wie man das Thema vielleicht auch ein bisschen zukunftsgerichteter ja. denken ja, kann. Es gibt,
0: ich meine, der wesentlichste Fehler, wie Sie sagen, ist, dass es im Gesetz steht, in der Gemeindeordnung, in, den, in Landesgesetzen steht drin, dass die Parlamente ihre Parlamentsmitglieder in die Aufsichtsräte zu entsenden haben und da gibt es daraus natürlich viele Probleme. Lassen Sie uns vielleicht eins ansprechen, was mir besonders wichtig ist, weil in den nicht öffentlichen Unternehmen reden wir immer sehr darüber, nicht nur über Kompetenz und Persönlichkeit der Aufsichtsräte, sondern wir sagen insbesondere, die Aufsichtsratsmitglieder sollen unabhängig sein, keine Interessenskonflikte haben, verschwiegen sein und ausschließlich zum Interesse und Wohl des Unternehmens agieren. Wie ist denn das in öffentlichen Unternehmen, Herr Professor Papenfuß?
1: Also im, im Grundsatz kann man erstmal sagen, sind die Anforderungen ähnlich. Es gilt ja auch Privatrecht für öffentliche Unter Unternehmen, aber natürlich mit bestimmten Akzentuierungen, ne? ohne jetzt in die juristischen Feinheiten zu gehen. Die äh, kundigen Leute unter uns ne, kennen 394, 95 Aktiengesetz. Es gibt die typischen Verschwiegenheitspflichten mit gewissen Lockerungen, weil man äh, im Sinne äh, der Demokratie natürlich bestimmte Dinge an den Anteilseigner schon äh, berichten äh, darf. Aber natürlich gilt äh, im Grundsatz äh, das ganz normale juristische Instrumentarium, wie man es auch aus der Privatwirtschaft äh, kennt, bis hin zu Haftungsfragen. Und äh, das macht natürlich so diese ganze Thematik, auch Professionalisierung, auch Ausford, Weiterbildung besonders wichtig, weil man einfach noch in anderen Kategorien drin ist. Und das muss man der Politik eben auch immer wieder vermitteln, dass bestimmte Dinge nicht nur nach politischen Kategorien zu bewerten sind, sondern dass es auch hart juristisch wird. Und wenn andere Argumente nicht greifen, äh, dann äh, sollte zumindest das dazu führen, ne? dass man sich dann ja. auf den Weg macht.
0: So, jetzt kommen wir zu unserem Punkt. Die Lösung aller Probleme, und wir haben jetzt noch ganz wenig angesprochen, ist der sogenannte Deutsche Public Corporate Governance Musterkodex. Sie sind der Initiator, Sie sind der wissenschaftliche Vorsitzender dieser Expertenkommission, die Sie sich zusammengesucht haben. Und dieser äh, deutsche Public Corporate Governance Musterkodex ist ja öffentlich, kann man kann jeder einsehen, der umfasst mittlerweile stolze 47 Seiten. Der normale Corporate Governance Kodex schafft es nur auf 19 Seiten. Äh, warum ist der PCG so dick und äh, wie können Sie jetzt die 47 Seiten in vier Sätzen zusammenfassen, damit wir das ja. verstehen, was da drin steht?
1: Sie, Sie haben die Anlagen mitgezählt, vermute ich. Äh, sehr gut. Man muss sich dafür ein bisschen die, die, die Rolle äh, vom Musterkodex äh, vor, vor Augen ähm, führen. Ähm, ich würde ganz gerne, bevor ich das be ähm, beantworte, einen kurzen Schlenker machen, weil es, glaube ich, wichtig ist, also um sozusagen, was der Musterkodex macht und warum er so ist, wie er ist, mu muss man das Thema Public Corporate Governance Codex ähm, verstanden und erzählt ähm, ähm, haben ja. aus, aus meiner Sicht, gerade auch im, im politischen Raum. Und das ist aus meiner Sicht das wichtigste strategische Thema in diesem Feld, ein Public Corporate Governance Codex in jeder Stadt, in jeder Gebietskörperschaft. Wir reden über ein Dokument, das ähm, auf ähm, einigen Seiten zusammenfasst, äh, wer macht genau was, ne? was macht der Gesellschafter, was macht der ähm, Aufsichtsrat, die Geschäftsführung, klare Spielregeln sich zu geben. Es geht erstmal um Regeln auf dem Papier, aber das ist sehr äh, entscheidend und ich werbe immer sehr dafür, dieses Dokument äh, einzuführen. Der Weg ist das Ziel, wie Sie auch immer bedrohend äh, haben. Ne? Es wird alles irgendwo mal kurz adressiert und man kann sehr, sehr viele Themen über dieses Instrument äh, mit äh, bewegen. Das, so, so ein kurzen Wort, warum ist so ein Kodex so wichtig? Ne? Wenn es um Rollenkonformität geht, Arbeitsstrukturen, klare Spielregeln, Menschen brauchen Spielregeln. Und das ist das Thema Public Corporate Governance Kodex, was immens wichtig ist vor dem Hintergrund der Problemlagen. Und es liegt auch im gemeinsamen Interesse. Man kann politischen Wettbewerb auch auf der Grundlage von Spielregeln ja. Äh, austragen und das ist immer sehr wichtig, ohne, ne, da könnte man sehr, sehr lange drüber reden, jetzt in die Details zu gehen, aber es lohnt sich wirklich auch entlang der Rationalitäten sich anzuschauen, was man mit diesem Instrument machen kann, es ist auch eine, eine Regulierungsalternative, auch aus Sicht der Geschäftsführung oder Verband kommunaler Unternehmen, das macht sehr, sehr viel Sinn, sich dieses Instrument anzuschauen und ich das, meine, ist auch, das ja.
0: Das zieht sich ja auch durch, durch alle unsere Aufsichtsratsgespräche, äh, die wir in der Vergangenheit geführt haben, wenn wir über Probleme, Verbesserungen etc. gesprochen haben, dass äh, klare Rollenverantwortung, klare Transparenz und zwar nach außen und auch in die Öffentlichkeit immer dazu führt, dass Systeme und Ergebnisse sich verbessern. Weil man nämlich dann vorher darüber reden muss, wer ja welche Rolle, wer welche Verantwortung etc. hat und wie das nach außen transparent dargestellt wird. Es, was sind denn so die wesentlichsten Argumente, wenn Sie jetzt einen jungen Bürgermeister haben, der äh, ein Dutzend öffentliche Unternehmen äh, verantwortet in seiner Kommune, der noch nichts gehört hat, äh, was sind für Sie die zwei wichtigsten Argumente, die Sie ihm äh, in, in einer Minute okay. mitteilen können, damit er dann hoffentlich sagt, rufen Sie mich an und äh, helfen Sie mir.
1: Also für, für, für ein OB das Thema Vertrauen in öffentliche Institutionen. Wir haben genügend Geister in diesem Land, die ganz anderes wollen, wie wir schmerzhaft alle immer wieder erleben. Und ähm, das sollte man nicht zulassen, ne? die, dass man irgendwo Angriffsflächen bietet, die nur darauf warten, die öffentliche Hand, Institutionen zu diskreditieren, schon aus dem Grund heraus, dass man sich einfach äh, Good Governance äh, zu Legt. Und äh, man wird von allen möglichen Seiten angegriffen, teilweise auch ungerechtfertigt. Und das hilft einfach, wenn man sich äh, so einen äh, Rahmen äh, gibt. Und es ist natürlich wichtig, auch um auf Augenhöhe zu kommen mit den Geschäftsführern. Ne? Wenn man jetzt aus, aus Sicht eines OBs, das ist eine schwierige Aufgabe mit den Unternehmen zusammen äh, und da hilft das, Stichwort Rollenkonformität. Und für die Geschäftsführer ist es andersrum genauso. Die sind äh, zu Recht teilweise genervt, wenn der Aufsichtsrat oder andere ihnen ins operative Alltagsgeschäft reinfuschen wollen. Das ist nicht die Aufgabe. Jeder in seiner Rolle. Es ist bewusst eine Entscheidung auszulagern auf öffentliche Unternehmen. Sie sollen Freiheitsgrade haben und gestalten, aber natürlich eingebettet. Und das kann man ähm, sich da sehr gut äh, vor Augen äh, führen. Das sind so... Ein paar kurze Argumente neben vielen äh, weiteren. Ja.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, das Ganze ist ja freiwillig. Das kann jeder freiwillig machen, wenn er das will. Äh, also die Gebietskörperschaft entscheidet das freiwillig. Kann seinen eigenen individuellen PCG-Kodex erstellen. Jetzt haben Sie aber erarbeitet mit Ihrer Mannschaft und der Expertenkommission, diesen sogenannten Musterkodex. Da kommt natürlich die Frage, äh, warum? Wo hilft der Musterkodex konkret? Und äh, um mal zu Zahlen zu kommen, haben Sie ein Gefühl, wie viele Gebietskörperschaften den schon angewendet haben? Gibt es prominente Beispiele?
1: Ja, ja erstmal, warum braucht es das? Na, das war ja der erste, die, Ihre erste Frage. Ja. Ähm, wir, wir sehen ja einen Flickenteppich in Deutschland von sehr unterschiedlichen Public Corporate Governance Kodizes. Und also erstmal ist es richtig, dass jede Stadt einen eigenen Public Corporate Governance Kodex oder jede Gebietskörperschaft hat. Da spricht per se erstmal nichts gegen. Aber es macht natürlich keinen Sinn, dass jeder das Rad irgendwo komplett irgendwo neu erfinden möchte. Das ist auch ähm, aus Steuergeldzahlersicht nicht sinnvoll. Ne? Wir klagen über Überlastungen im Arbeitsalltag und man ist einfach klug beraten. Ne? SDG 17, strategische Kooperation. Äh, und das war die, die Idee, äh, mit, dem, mit dem Musterkodex ein Unterstützungsangebot äh, zu, zu machen, mit vielen Leuten äh, zusammen sich zusammenzusetzen. Was sind denn Dinge, wo viele Leute sagen, die für Good Governance in diesem Kontext äh, stehen, das mit einem Konsultationsverfahren äh, zu verdichten und das zur Verfügung zu stellen, wo man einfach auch eine Referenz hat. Leute, die vor Ort engagiert sind, stellen ja auch häufig fest, dann werden notwendige Dinge dann politisch rausverhandelt. Und dann hilft es natürlich, wenn man irgendwo noch mal eine Referenz hat, um zu sagen, müsste das nicht doch äh, irgendwo äh, da rein? Und das ist die die Idee, ein Unterstützungsangebot und dann nicht in dem Verständnis one size fits all, also Muster heißt nicht unkritisches Überstülpen, wie wir auch als Expertenkommission immer betonen, sondern es heißt situationsgerechte Anpassung vor Ort. Und das ist immer sehr wichtig, wenn man dieses Instrument verstehen möchte, dass man es wirklich so auch erfasst und dann einfach auch vor Ort sagt, das, was wir da nicht brauchen, das, das löschen wir raus und das stützen wir auch als Expertenkommission. Also wir haben noch nie jemanden, in Anführungsstrichen, in die Pfanne gehauen, weil er bestimmte Dinge rausgenommen hat, sondern im Gegenteil, auch häufiger, auch öffentlichkeitswirksam schon betont, das kann durchaus Sinn machen in der Situation. Ja. Und so muss man diese Länge auch einordnen. Für uns als Expertenkommission ist quasi immer der Blick, heben wir eine Empfehlung in den Rang, einer Regel in, in dem Musterkodex. Damit stellen wir sie ja deutschlandweit zur Diskussion. Das ist die Idee. Das heißt nicht, dass wir immer alles eins zu eins da drin sehen wollen. Es ist natürlich auch in großen Städten eine ganz andere Situation als bei kleinen Städten. Und deswegen ist das wichtig, diese Länge und den, äh, diese auch äh, immer in dem ja. Licht, Lichte zu betrachten, weil wir äh, die Regeln, wenn wir sie rausnehmen, äh, dann einfach auch einer Diskussion entziehen würden. Und das ist ganz wichtig, das immer auch in, in dem Licht zu betrachten. Wir führen, wir führen diese Diskussion auch in der Expertenkommission, in den Expertenkreisen immer wieder. Ähm, und sind da auch kontinuierlich am Austarieren äh, wie überall. Es ist ja auch ein lebendes Dokument. Also auch nochmal die Einladung äh, in die Runde. Können Sie uns ein
0: paar prominente Beispiele wenn, äh, nennen, welche Gebietskörperschaften den äh, Musterkodex schon angewendet haben?
1: Die, es gibt aktuell ein schönes Beispiel in Leverkusen im Ratsinformationssystem. Äh, ähm, das ist auch öffentlich äh, wirksam, äh, öffentlich einsehbar. Und äh, der ist noch nicht beschlossen, aber es liegt quasi ein Entwurf vor, der sich sehr, sehr stark äh, an dem äh, Musterkodex orientiert. Und das ist ein Einzelbeispiel neben vielen anderen, wo tatsächlich damit gearbeitet wird. Jetzt ist natürlich die politische Aufgabe, dass der am Ende auch genauso beschlossen wird, wie er dann als Vorlage reingegangen wird. Aber das ist, man sieht, es wird damit gearbeitet. Wir wissen von anderen Gebietskörperschaften, die das äh, nutzen, auch Rechnungshöhe verarbeiten damit. Es gibt beispielsweise in, in, in Niedersachsen gibt es öffentliche Berichte, wo der Musterkodex als Referenzrahmen für Prüfungen genutzt äh, werden. Und das sind alles so Beispiele, dass das äh, nicht nur ein Papiertiger ist, äh, sondern auch genutzt wird. Aber wie immer in dieser Welt natürlich auch noch nicht so durchschlagen, wie wir uns das als Expertenkommission nutzen würden. Das ist auch so die, die Idee einer Diskussion wie heute und die Einladung an die Runde. Ne? Sie sind alle in diesen Feldern unterwegs. Nutzen Sie dieses Instrument, bringen Sie das auf die ähm, Agenda. Es geht um die, die Einführung äh, von einem Kodex. Man kann den Musterkodex aber einfach auch nutzen, beziehungsweise seine Inhalte, auch wenn man keinen Kodex hat. Also auch im Kontext von äh, Professionalisierung, von Fort- und Weiterbildung, dass man schaut, äh, wie ist denn das da eigentlich geregelt? Oder wenn ich ein Aufsichtsratsmitglied bin in einer Stadt, die keinen Kodex hat, kann ich natürlich trotzdem auf den Musterkodex Bezug nehmen und einfach mal eine Frage stellen an den Geschäftsführer und sagen, also im Musterkodex steht es so und so. Wie handhaben Sie das eigentlich? Ja, ganz, ja. ganz banal. Ne? Und das Lassen wäre wir uns
0: mal noch ein weiteres konkretes Beispiel nennen, weil das ja auch bekannt und prominent ist. Wir können uns alle noch daran erinnern, ARD, beziehungsweise ein spezifischer Sendeanstalt. Wie ist denn der aktuelle Stand bei der ARD und dem Public Corporate Governance Codex im öffentlichen Rundfunk? Sie waren damit ja schon auch im Fernsehen, habe ich abends mal zur so später Stunde gesehen. Was können Sie da über den aktuellen Stand uns heute mitteilen?
1: Die. ARD ist tatkräftig dabei äh, am Arbeiten. Also es ist äh, öffentlichkeitswirksam ja kommuniziert worden. Die ARD hat Pressemitteilungen rausgegeben, in denen sie sich ähm, das Ziel gesetzt hat, einen Public Corporate Governance Codex auf der Grundlage von dem Musterkodex äh, einzuführen, was an sich ein sehr schönes Zeichen ist. Ne? Bei all den Missständen, äh, die wir dort äh, beobachten, die ja auch hinlänglich äh, und zu Recht kritisiert äh, werden, und jetzt gilt es natürlich, das auch zu, zu realisieren. Die sind gerade dabei in den üblichen Schleifen und das wird dann hoffentlich bald dann auch zu sichtbaren Ergebnissen führen. Da müssen jetzt den Worten natürlich auch Taten folgen. Und ich habe die Verantwortlichen beim öffentlichen Rundfunk aber auch so verstanden, sonst hätten sie sich auch nicht auf den Weg gemacht und so kommuniziert, sondern man darf davon ausgehen, dass das dann auch das Licht der Welt erblickt, äh, tatsächlich.
0: Einer unserer Zuschauer fragt, hat die Deutsche Bahn einen Public äh, Corporate Governance Codex?
1: Ähm, die ähm, De Deutsche Bahn ist ja als ähm, Akt Aktiengesellschaft, aber nicht börsennotiert und damit PCGK äh, vom Bund ähm, ja. äh, quasi, also der, der Bundes-PCGK. Wird dort angewendet, ja.
0: Schauen wir mal, ist, müsste ja eigentlich alles öffentlich sein, inwieweit die das äh, machen. Lassen Sie uns mal in dem Zusammenhang noch ein spezifisches Thema ansprechen, was uns in allen Bereichen im Moment stark tangiert, also im privaten Bereich und in den öffentlichen Unternehmen. Das ist das Thema ESG-Nachhaltigkeit, weil das betrifft ja öffentliche Unternehmen genauso. Und die zahlreichen neuen regulatorischen Vorschriften gelten ja dort auch. Jetzt könnten ja hier, wir hatten das ganz am Anfang gesagt, die öffentlichen Unternehmen ja eine Vorbildfunktion übernehmen. Was beobachten Sie bei den öffentlichen Unternehmen? Ist ESG-Nachhaltigkeit etwas, wo die jetzt ihre Vorbildfunktion einnehmen können oder wird das eher vernachlässigt?
1: glaube, ist ein schwieriges Thema für öffentliche Unternehmen, soweit äh, wir das bisher auch in Studien gesehen haben. Also generell auch vorher schon so nicht finanzielle Berichterstattung, dieses aufpoppende Megathema, ist tatsächlich auch nach dem, was wir in empirischen Studien sehen, ähm, sehr schlecht bei öffentlichen Unternehmen. Obwohl man es eigentlich anders erwarten äh, würde. Also die, die Finanzberichterstattung ist teilweise besser als die nicht finanzielle Berichterstattung. Und das wird immensen Druck auf öffentliche Unternehmen auch ähm, ausüben. Und äh, da wird auch in dieser ganzen ESG-Thematik, äh, auch private Unternehmen entdecken ja ihren Purpose äh, immer mehr und ihre gesellschaftliche Bedeutung. Und das alles wird ähm, immense Anstrengungen bei öffentlichen Unternehmen erfordern. Ähm, wenn man die sich jetzt auch klar, was ist denn der, der öffentliche Zweck ne, von einem öffentlichen Energieversorger zu einem privaten, der auch die Energiesende äh, voranbringt und sein Purpose äh, voranstellt. Und äh, das ist, ich sehe das als eine Chance, auch diese strukturellen Thematiken auf die Agenda zu bekommen, dass man ne, nicht finanzielle Berichterstattung stärkt und dabei eben aber auch mit an den äh, öffentlichen Zweck denkt. Öffentliche Unternehmen müssen in der Sache über den öffentlichen Zweck berichten, was noch eine andere Geschichte ist, als rein über Nachhaltigkeit zu berichten. Also Und dieses Nachhaltigkeitsthema sollten wir nutzen, das zusammenzuführen. Nachhaltigkeit heißt auch Berichterstattung über den öffentlichen Zweck im Sinne unserer äh, Demokratie. Und dann eine, eine faire Debatte darüber zu führen, wie kann man das äh, auch mit öffentlichen Unternehmen gestalten. Aber man sollte dieser Diskussion nicht nicht ausweichen. Und dafür ist diese hier ja. halt, die
0: Und dann gilt es halt abzuwarten, wenn nach dieser Veröffentlichung dieser Informationen, wie die Öffentlichkeit dann darauf reagiert, ob dort ein Druck und ein verändertes Verhalten äh, auftritt. Das ist bei Kunden äh, im privaten Bereich relativ einfach. Lieferanten und Kunden verhalten sich dann anders das ist bei Bürgern und Bürgerinnen, die von der sogenannten Daseinsfürsorge profitieren, gilt es abzuwarten. Ich würde gerne diesen einen Aspekt von vorhin mal beleuchten, weil das ja. auch in unseren Zuschauern und Zuhörern zwei, drei genau Mal kann ich
1: Einen kurzen Satz ergänzen, weil ich den strukturell sehr relevant find. bei der ESG-Thematik ne, mit den Kodizes. Wir reden ja im Moment viel über Überregulierung, gesetzliche Regulierung. Und PCGKs sind eine Regulierungsalternative auch in dem Kontext. Das sollte man sich ganz genau anschauen, gerade auch in der Debatte, was im Moment geführt wird. Was kann man eventuell auch im Rahmen von Selbstregulierung adressieren und was gehört wirklich in Gesetze? Und das ist eine große Chance für die Thematik.
0: Ja. Äh, Aspekt von vorhin, Fragen aus den Zuschauern, die ganz lapidar sind, wie sieht es mit Kompetenzprofilen bei der Besetzung von Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen aus? Äh, die Antwort ist einfach, es gibt keine Kompetenzprofile. Deswegen hatte ich äh, vor einem Jahr in meiner Keynote beim Speyerer äh, Public Corporate Governance äh, Tagung ja versucht, den anwesenden Aufsichtsräten, Bürgermeistern etc. meine Idee näher zu bringen, äh, diesen Gedanken der Personal Governance. Das heißt, wenn die regulatorischen Vorschriften, wenn die Systeme nicht funktionieren, dann müssen die einzelnen Elemente funktionieren, also weg von System und Vorschrift, die schwach sind, hin zu persönlicher Verantwortung der Akteure, wenn also die einzelnen Menschen entscheidungsfreudig sind, tapfer, innovationsfreudig, leidenschaftlich. Anwenden für die ihr persönliches Verantwortungsbewusstsein etc., wenn sie sich fort- und weiterbilden, dann funktioniert ja die Public Corporate Governance auch in öffentlichen Unternehmen. Und da meine einfache Frage, Herr Professor Patenfuß, was ist Ihre Beobachtung? Was ist Ihre persönliche Meinung? Sind Aufsichtsräte öffentlicher Unternehmen ausreichend kompetent für ihren Verantwortungsbereich? Erfolgt eine
1: ausreichende Fort- und Weiterbildung? In, in struktureller Gesamtsicht muss man das äh, verneinen. Es ist ähm, ein, passiert einiges ähm, und deutlich mehr als in der Vergangenheit, aber Gesamtbetrachten natürlich noch nicht äh, genug. Ne? Und ähm, das ist halt äh, gerade auch in, bei kommunalen Unternehmen in einer gewissen Differenzierung so zwischen äh, Professionalisierung und demokratischer Legitimation. Da geht es ja auch um die Zukunft der kommunalen Demokratie wenn man diese Debatte genau führt. Ähm, wir reden ja über eine bestimmte Klientel von von Menschen, die sich kommunalpolitisch nebenbei abends engagiert. den Und die sind jetzt irgendwo äh, Mitglied im Aufsichtsrat, bei den Stadtwerken oder im ÖPNV. Die machen das sowieso on top. Dann kommen wir natürlich zurecht mit den ganzen Anforderungen, was man noch an Fort- und Weiterbildung ma machen muss. Und da die richtige Balance finden, zu sagen, wir müssen die fordern, weil ein Mandat ist einfach mit bestimmten Anforderungen äh, gekoppelt, aber es muss eben auch ein gewisser Mix irgendwo da drin tatsächlich äh, sein. Ne? Und das, das ist immer sehr wichtig, wenn man mit Leuten aus der, aus der Privatwirtschaft redet, dass, dass man nicht die Situation der kommunalen Demokratie vor Ort tatsächlich vergisst, äh, sondern überlegt, wie kriegen wir das alltagsrealistisch tatsächlich auch äh, hin. Ne? Ohne ja, die es, Leute ist ja,
0: es ist ja niemand böser Wille. Äh, das macht ja niemand äh, absichtlich, dass er inkompetent äh, in einem äh, Gremium sitzt. Weil äh, es ist, wie es ist. Was wäre denn eine praktische Lösung, die Sie gerade angesprochen haben? Wie könnten wir denn mehr Kompetenz in Aufsichtsräten von Krankenhäusern, von Stadtwerken von Straßenbahngesellschaften und was wir alles haben äh, in der öffentlichen Hand. Wie könnten wir da, was könnten wir tun, um da eine bessere Kompetenz und um eine höhere Kompetenz reinzubringen?
1: Okay. Also das, das, das Thema Fortweiterbildung ähm, ist natürlich ein Hebel, das auch verpflichtend einzufordern. Da wird ja auch auf der Gesetzesebene Daran gearbeitet. Also in NRW gibt es jetzt eine besondere Sachkundepflicht oder Sachsen ähm, hat etwa, so etwas in den Gemeindeordnungen und das, das bringt natürlich Druck. Ne? Also ja. auf äh, und das, das ist auch ähm, richtig in dem Rahmen, wie ich das vorangestellt ähm, habe, daran irgendwo zu arbeiten, weil dann ist natürlich auch bei Fragen, wenn Fort Weiterbildungsangebote ge gemacht werden, sie werden nicht wahrgenommen dann kann man sich schon die Frage stellen, ob man im Bereich der groben Fahrlässigkeit auch mit drin ist. Und dann wird es natürlich auch persönlich unangenehm. Und das ist zumindest bei den großen öffentlichen Unternehmen und da, wo es um was geht, auch, auch, auch richtig. Ne? Also diesen, diesen Hebel immer wieder zu nutzen, nach Wegen da zu suchen. Und ich werbe immer sehr für die richtige Mischung auch mit, mit externen Aufsichtsratsmitgliedern, ähm, dass man irgendwo, ich sage mal, so eine 50 50 Mischung. Wir brauchen politische Mandatsträger ähm, in den Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen, nach meiner Meinung. Ähm, ich halte nichts davon, was man teilweise hört, so die Politik komplett rauszudrängen. Also einige Experten fordern das manchmal, aber man muss sich das ein bisschen vorstellen. Wo, wozu führt das sozusagen? Ne? Eine Expertokratie ja. und wer ist verantwortlich? Und dann verweist die Politik auf, auf die Experten. Aber 50-50. Und dann im parteipolitischen Raum nach Wegen zu suchen, wie wird das gangbar? Und da, glaube ich, muss man äh, diese externen Mandate auch parteipolitisch noch mal aus einem anderen Blick betrachten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, Leute an die kommunale Politik heranzuführen oder auch an Parteien heranzuführen. Die haben ja die Schwierigkeit, überhaupt gute Leute noch zur Mitarbeit zu begeistern. Dass man in der Stadtgesellschaft schaut, wer hat vielleicht ein ähnliches Werte- und Politikverständnis, dann könnte ich diese Person ja mal fragen, kannst du dir vielleicht ein Mandat vorstellen? Ja. Und das auch aus dem Blick, das ist, es ist eine Macht. Ja, das ist ein
0: interessanter Gedanke, weil äh, wir reklamieren ja dauernd, dass wir zu wenig wirtschafts- und unternehmerischen Sachverstand in der Politik haben. Äh, das könnte ein Einfallstor sein, wo wir solche Expertisen motivieren, sich der Politik und der Verantwortung zu nähern und auch das zu übernehmen. Und ob das 50-50 ist, da habe ich so meine Zweifel. Aber es würde ja reichen, wenn ein, zwei äh, ja. fachlich hochkompetent sind und außerhalb der Politik sind. Ich meine, der, 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 äh, der Stadtstaat Hamburg hatte seinerzeit schon vor zehn Jahren angefangen und gesagt, wir brauchen mindestens in den großen öffentlichen Unternehmen ein, zwei Experten, die über die Senatsvertreter hinaus dort agieren. Ich würde gerne aber noch mal ein allgemeines Thema, das weil wir. Das ist ein wichtiger Zeit Punkt
1: zur Klarstellung, was Sie gesagt haben. Wenn man sagt, so zwei ist, ist, ist ein guter Weg. Das war ein bisschen flapsig so mit 50-50. Das wäre tatsächlich too much realistischerweise. Aber, aber zwei also, in die in die Richtung. Ja. Und, und in die Runde, ne, so ein Mandat in der Heimatstadt könnte auch zum guten Ton gehören. Ne? Viele von Ihnen sind vielleicht irgendwo Kassenwart äh, engagiert, in bestimmten Einrichtungen und, und warum nicht äh, ein Aufsichtsrat äh, Mandat in meiner Heimatstadt, das dann ja. eben auch ehrenamtlich oder zumindest nicht nach Tagessatz abgerechnet wird. Ja,
0: ja und äh, ist. Und das ist dann ähnlich wie bei anderen Diversitätsthemen, weil das ist ja nichts anderes, als dass ich den Diversitätsgedanken einführe bei Aufsichtsräten öffentlicher Unternehmen. Und zwar jetzt nicht oft in dem Bereich Gender, sondern in dem Bereich Politik und Nichtpolitik, Verwaltung und Nichtverwaltung. Lassen Sie uns mal noch zu einem anderen Thema kommen, weil Sie sind ja nicht nur der große äh, Corporate Governance äh, Experte oder der Public Corporate Governance Experte, Professor Patenfuß. Äh, Sie haben sich ja noch ein intelligentes weiteres Thema angenommen und wo Sie mit sch wahrscheinlich schneller berühmt geworden sind. Sie führen regelmäßig die jährliche Public P-Studie durch. Das heißt, Sie listen hart jedes Jahr auf wie denn die Bezüge und die Verdienste sind der Vorstände und Geschäftsführer im öffentlichen Bereich. Und meiner Meinung nach zumindest gefühlt wird darüber intensiv und mehr berichtet, als über den allgemeinen Musterkodex. Nichts zum Beispiel, auch wieder um von vorhin das Beispiel zu nennen, ARD. Und die allgemeine Frage, weil sie ja nun die Studien seit mehreren Jahren durchführen. Was ist Ihr Gefühl, Herr Professor Badenfuß? Werden unsere Vorstände und Aufsichtsräte in Deutschland in den öffentlichen Unternehmen ausreichend bezahlt?
1: Differenziert. Ne? Teilweise nein. Ähm, teilweise überhöht. Das Entscheidende ist immer so, ne, keine Rosinenpickerei. Ne? Also sozusagen die, die Vergütung ja muss zur Aufgabe passen. Ne? Und Verantwortung und Haftung und Risiko, das muss miteinander korrespondieren. Und was man nicht machen darf, ist sozusagen Risiko ausschalten, aber irgendwie vergüten wie in der Privatwirtschaft, sondern das muss irgendwo miteinander zusammengehen. Ne? Oder Altersversorgung in bestimmter Art und Weise. Und wir stehen immer so für Fair Pay, keine Night -Night Debatte. Wer gut ist, soll wertschätzend und angemessen bezahlt werden. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen gute Gestalterinnen und Gestalter für die Daseinsvorsorge. Und das sind Top-Talente und die sollen anständig bezahlt werden. Ja. Aber eben nach bestimmten Regeln und vor allen Dingen Transparenz. Und das ist eigentlich der Hebel. Und da bin ich tatsächlich... Erstaunt wäre vielleicht zu viel gesagt, ähm, aber doch überrascht, ähm, dass sich so viele Städte und auch Bundesländer diese gravierende Intransparenz immer noch politisch leisten können. Dass, dass politische Gesetzesinitiativen irgendwo im politischen Prozess stecken bleiben. Wir haben ein enormes Gefälle. In vielen Bundesländern ist das Thema durch. Da haben wir 100% Vergütungstransparenz. Da wird auch nicht mehr drüber gesprochen. Und in anderen ist null. Ja. Und da muss angesetzt werden. Das ist politisch nicht mehr akzeptabel. Der öffentliche Rundfunk hat jetzt alles komplett veröffentlicht, einschließlich Altersversorgung. Und das muss der Weg sein in der Demokratie. Dieser Diskussion müssen wir uns stellen. Eine faire Diskussion von allen Beteiligten nicht eine Neiddebatte schüren, sondern mit Augenmaß, aber den Deckmantel des Schweigens legen, ist falsch. Und da muss Druck aufgebaut werden. Und an der Stelle bin ich im Sinne der Sache auch hart und halte das nicht für akzeptabel. Und das vertrete ich auch gegenüber den Entscheidungsträgern. Ich glaube, das ist für die Demokratie die falsche Entscheidung, da zu zögern und zu zaudern und jedes Schlupfloch zu, zu nutzen. Und das Was wäre meine, schlimm.
0: Geldverdienst ist ein oberstes äh, Bestandteil der Transparenz. Und äh, ich kann mich daran erinnern, in meinem früheren Leben, wo ich doch dem einen oder anderen dabei geholfen habe, äh, ich erinnere mich an das Beispiel Landeshauptstadt Stuttgart, wo wir seinerzeit den Beteiligungsmanagementbericht eingeführt haben mit Veröffentlichung aller Gehälter. Keiner in der Öffentlichkeit hat sich für die 200 Seiten Beteiligungsbericht interessiert, bis auf die eine Seite, wo alle Geschäftsführergehälter aufgeführt waren und die wurden dann diskutiert äh, in der Öffentlichkeit. Ich will aber an der Stelle noch eins noch vielleicht ergänzen, weil das kommt auch mehrmals bei unseren Zuschauern hinzu. Das hat mir so gut gefallen, die faire, transparente Diskussion darüber. Und das muss dann alle Komponenten umfassen, unter anderem auch die Verantwortung. Weil, und das ist ja vielleicht auch noch nicht so klar geworden, Aufsichtsräte in der öffentlichen Hand haften eigentlich grundsätzlich gar nicht weil sie von ihrer entsendeten Gebietskörperschaft immer von der Haftung freigestellt sind. Sie haften mit der sogenannten immateriellen Reputation. Das heißt, wenn sie einen Fehler machen, sind sie dann politisch tot und verlieren dann vielleicht äh, ihr Mandat oder ihre Parteizugehörigkeit. Wir haben noch fünf Minuten. Es ist, muss aber noch eine Frage loswerden. Äh, weil mir das so wichtig ist. Sie sind ja nun ein großer Beobachter der Corporate Governance-Szene in Deutschland, Herr Professor Patenfuß. Und ich frage meine Gäste immer, äh, gab es einen besonderen Aufreger, positiv oder negativ, in den letzten Wochenenden? Äh, und bei Ihnen würde das dann heißen, in der äh, Public Corporate Governance-Landschaft, wo Sie sagen, das war Best Practice, das hat mir gut gefallen. So wie Sie vorhin zum Beispiel Leverkusen erwähnt hatten, oder das war etwas, das war
1: wieder oldschool, absolut negativ. Was fällt Ihnen da ein? Ganz interessant ist so, der Junge in, in Wiesbaden gab es eine aktuelle Diskussion über die Abberufung des Aufsichtsratsvorsitzenden des Verkehrsunternehmen. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist der Verkehrsdezernent. Ähm, ohne dass ich alle Details kenne. Das ist eine strukturell hochinteressante Debatte, wo von Arbeitnehmerseite versucht wurde, da wurden Abwahlanträge gestellt. Und das ist äh, strukturell also hochproblematisch, was ich am Rande mitbekommen habe. Das ist ein interessanter Case, äh, wo ich die Runde einladen würde, mal, mal hinzuschauen. Ganz spannend, äh, beim, beim MDR, das Arbeitsgericht, ich glaube in Brandenburg war es, hat die Vergütung beim RBB als sittenwidrig äh, eingestuft. Äh, na, wo man sieht, also da passiert auch auf der juristischen äh, Ebene äh, tatsächlich was. Ähm, Aufträge bei uns in den Studien, wir hatten letzte Woche, äh, haben wir eine Studie veröffentlicht zu flexiblen Zielgrößen. Also öffentliche Unternehmen müssen diese flexiblen Zielgrößen veröffentlichen. 40 Prozent halten das Gesetz nicht ein. Und das ist etwas in der Demokratie Rule of law Ne? man wird da über die Zeit, wird man ein bisschen zahm ne? und denkt, ja gut, das, ist halt, das kennen wir ja oder so. Ne? Da dürfen wir uns nicht dran gewöhnen. Das ist kein hinnehmbarer Zustand. Das ist aus meiner Sicht ein, ein Aufreger, wo die Frage ist, brechen die absichtlich das Gesetz oder kennen die die Norm wirklich nicht? Man kann es sich eigentlich nicht, nicht vorstellen. In der Privatwirtschaft ist es nicht besser, das muss man dazu sagen, aber trotzdem Vorbildfunktion. Das wären so paar Stichworte, ne, so aktuelle Diskussionen, ähm, wo, wo es sich lohnt, sich darüber aufzuregen.
0: Ja, wir, wobei wir uns ja nicht immer aufregen wollen. Es wäre ja schön, wenn wir nichts zum Aufregen hätten. Herr Professor Patenfuß, die Zeit ist dahin geflogen. Wir, haben, wir sind zwei Minuten vor dem Ende. Es reicht uns gerade noch für den berühmten Schlusssatz. Ich bitte meine Gäste immer um einen kurzen, knappen Satz. Oh. der uns am Sonntag noch einfällt und wo wir uns äh, mit Freuden an unser Gespräch von heute dran erinnern. Welchen Schlusssatz haben Sie uns mitgebracht, Herr Professor ja, the, yeah,
1: the, the, the time is always right ne? to do right. Äh,
0: und was würde das auf Deutsch heißen? Der deutsche Professor yeah. für deutsche Corporate Governance?
1: Der, Ganz frei übersetzt heißt das, hängen Sie sich rein und sorgen Sie dafür, dass Public Corporate Governance Kodizes eingeführt werden. In einem Jahr brauchen wir 50 mehr davon. Ansonsten haben wir als Runde gemeinsam äh, versagt.
0: Ja, wobei ich weiß ich gar nicht, wie viele Jahrzehnte braucht es, wenn es jedes Jahr nur 50 sind. Aber äh, ich glaube, es wäre ganz toll, wenn doch der ein oder andere Zuschauer und Zuhörer das aufnimmt und schlicht und einfach mal fragt, wo wohne ich, wie heißt meine Stadt, äh, wo ist die Homepage meiner Gebietskörperschaft, meiner Stadt und wie sieht dort der Public Corporate Governance Codex meiner Stadt aus oder meines Landes äh, und wenn er dort nichts findet, dann schreibt er dem Bürgermeister oder dem Finanzminister, äh, warum das nicht so ist, also das, glaube ich, wäre ein ganz tolles Thema für die Zukunft, weil dann kann sich jeder von uns auch demokratisch engagieren für diese Thematik. Herr genau. Professor Parkenfuß, es war ein ganz tolles Gespräch mit Ihnen. Recht herzlichen Dank. Toll, dass Sie bei uns waren.
1: V vielen Dank. Schauen Sie in die Koalitionsverträge und Parteiprogramme. Da gehört es rein. Vielen Dank, ähm, Herr Ruther, auch für Ihr Engagement ne, seit 20 Jahren. Vor 20 Jahren kam heute ein Beitrag raus von Herrn Ruder. Ja, das Schauen, ist Sie sich, alles gut. Alles gut. Schauen Sie sich ja. den nochmal an. Ja.
0: ja, aber das war noch mal ein guter Hinweis zum Schluss. Wenn, der PC, wenn die PCG-Thematik nicht in den Koalitionsvereinbarungen drinsteht, in der Hinsicht müssten wir jetzt mal gucken in Hessen. Das sind, glaube ich, die Hessen und Bayern die Letzten, ob die das dort aufgenommen haben. Aber wir sind am Ende recht herzlichen Dank auch an unsere zahlreichen Zuschauer und Zuhörer, ich kann Sie nur äh, verweisen auf ergänzendes Lesefutter auf die Homepage von äh, dem Lehrstuhl von Professor Babenfuß, puma.zu.de. Schauen Sie auch auf meine Homepage oder bei Directors Academy. Bleiben Sie uns alle gewogen. Vor allen Dingen bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Am ersten Donnerstag im Dezember geht es weiter. Am 7. Dezember, einen Tag nach Nikolaus, wie immer um 17 Uhr, haben wir Dr. Gertrud Traut von der Heller Bar zum Thema Die Zukunft war früher auch leichter. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen, einen schönen Abend und bis
1: demnächst. Dankeschön, Herr Professor Martin. -Fuß. Vielen Dank, schöne Grüße in die Runde.